0: Ich glaube, was geholfen hat, war, dass wir überhaupt nicht wussten, worauf wir uns einlassen. Weil hätten wir das gewusst, hätten wir wahrscheinlich das nicht so lange durchgehalten. Also ich glaube, die größte Herausforderung war, dass wir Leute davon überzeugen mussten, dass, was wir tun, wir ernst meinen.
1: Willkommen bei Viva La Social, dem Podcast von Viva Con Agua. Wir sprechen hier mit inspirierenden Menschen über ihr soziales Engagement, wie man am besten anfängt und warum es in der heutigen Zeit so wichtig ist, sich zu engagieren. Außerdem geht es natürlich auch um Musik, Kunst, Sport und manchmal auch um Wasser. Viel Spaß!
0: Werbung
2: oder wie ich sag, Brunnen bauen, denn alles, was wir hier erlösen mit diesem ganzen Podcast, ist ja Social Business, also kommt Biber Konakwa zugute. Deswegen Werbung aka Brunnen bauen immer wenn meine Stimme so leicht hochgepitcht auf Ritalin aka ADAS wirkend daherkommt, dann darf ich die Personio Foundation abfeiern, die von Anfang an und hoffentlich für immer sozialer Partner von diesem Viva La Social Podcast ist. Und was ist eigentlich eine Stiftung? Diese Frage haben wir uns schon gestellt und werden uns immer wieder auch stellen. Es gibt verschiedene Stiftungsformen. Es gibt zum Beispiel die rechtsfähige Stiftung und die treuhänderische Stiftung. Die rechtsfähige Stiftung, das ist auch in dem Fall die Biber Con Agua Stiftung, die hat ein Mindestkapital von 50.000 Euro, das ist eigentlich nie wieder angefasst werden kann und wird von sogenannten Stiftern und Stifterinnen gegründet und das kann eine natürliche oder juristische Person auch sein. Also auch GmbHs können Stiftungen gründen. Die Treuhändische Stiftung dagegen hat einen Stiftungsvertrag zwischen Stifter und dem Treuhänder und da wird das Vermögen an den Treuhänder übertragen. Und dieser Treuhänder verwaltet Stiftungsvermögen gemäß der Satzung, dem Stiftungszweck und dem Stiftungsvertrag. So, jetzt habe ich euch einmal durch den Stiftungsdschungel geführt und jetzt geht's weiter mit der neuen Folge von Viva la Social mit der wunderbaren Sophia Burger.
1: Ich freue mich sehr heute Sarah Nuvo Podcast begrüßen zu dürfen. Liebe Sarah, schön, dass du da bist. Willkommen. Vielen Dank. Sarah, du bist Unternehmerin, Speakerin, Autorin, du bist Model, du machst viele tolle Dinge. Du bist auch Social-Business-Gründerin, worüber wir heute viel sprechen werden. Und du bist in Erding geboren. Das ist eine kleine Stadt in Bayern. Ich habe mir das heute Morgen nochmal auf der Karte angeguckt. Ist das eigentlich der Ort, wo auch das Bier herkommt?
0: Ganz genau. Erdinger Weißbier, genau daher.
1: Ah, sehr schön. Und ich habe auch spannenderweise gelesen, dass deine Geburt ein kleines Highlight da war, weil es auch einen Artikel in der Zeitung gab. Stimmt das? Und wenn ja, was war da los?
0: Also es ist tatsächlich so. Viele meinen, dass es irgendwie ausgedacht ist. Ähm, aber als ich auf die Welt kam, äh, 1989, war das eine Schlagzeile im lokalen Zeitung ähm, mit, mit dem Slogan Das erste schwarze Baby im Erdinger Krankenhaus“. Und ähm, meine Eltern fanden das zu dem Zeitpunkt total toll. Die haben bis heute noch den Zeitungsausschnitt ähm, behalten und in so sich Folie <lacht> in, ja aufgehoben, weil das ganze Dorf oder so klein ist, er den gar nicht mehr ähm, war total entzückt, dass es jetzt eine afrikanische Familie hier ist und eben mit mir das erste schwarze Baby in dem Kreiskrankenhaus zur Welt kam.
1: Oh okay krass, das habe ich ehrlicherweise gar nicht äh, erwartet. Ich dachte irgendwie, da gäbe wäre eine andere Geschichte dahinter, aber das ist auf jeden Fall irgendwie crazy zu hören. Ähm, Deine Eltern kommen ursprünglich aus Äthiopien und sind vor einigen Jahrzehnten nach Deutschland eingewandert. Und ich habe gelesen, dass deine Mutter in, deiner, in deinem Dasein jetzt auch als Unternehmerin oder erwachsene Frau immer eine sehr große Rolle gespielt hat. Und dass sie damals in Erding schon eine Möglichkeit geschafft hat, für, für Frauen, um sich auszutauschen, für Frauen, die aus unterschiedlichen Kulturen zusammenkommen. Was genau war das, beziehungsweise inwiefern hat dich das auch geprägt als heranwachsende Frau?
0: Schon ziemlich. Also seit ich denken kann, war meine Mutter aktiv in, in der Gemeinde. Also vor meiner Geburt hat sie aktiv mit der äthiopischen Kaffeezeremonie versucht, ähm, das Eis zu brechen und auf die Nachbarn, die zu Beginn Angst vor ihr hatten, ähm, zuzugehen und ähm, ja, in Kontakt zu treten. Später hat sie angefangen, eine Frauengruppe zu gründen, die sich einmal die Woche getroffen haben mit dem Ziel, wie so eine Begegnungsstätte zu schaffen, interkulturelle ähm, Begegnung zwischen Menschen, die geflüchtet sind vor vielen Jahren, aber auch mit deutschen Frauen, um eben ähm, in Austausch zu geraten. Und das bis heute macht sie das auch, dass sie Nachbarn zusammenbringt und uns eben somit vorgelebt hat, dass man auch einen Schritt auf Menschen zugehen muss, um einen Wandel zu erzielen und nicht darauf hoffen sollte, dass die anderen einen Schritt machen, sodass es, dass es von beiden Seiten ähm, ein, ein zueinander, mh, so einen zueinander, so ersten Schritt bedarf.
1: Und wie wurde das damals angenommen? Also wenn du sagst, es gibt es heute noch, dann scheint es ja sehr erfolgreich äh, zu sein.
0: Ja, also es ist total gut angekommen, weil zu, am Anfang hat meine Mutter hat es nicht einfach gehabt, weil sie eben als schwarze Frau in diesem, bevor wir nach dem Erding gezogen sind, haben wir in einem Vorort 200, ähm, mit 200 Einwohnern gewohnt, wo die alle wirklich tatsächlich Angst vor meiner Mutter hatten. Die kannten keine schwarzen Frauen, die kannten keine Ausländer und ähm, das war zu Beginn nicht einfach, aber sie hat es eben durch die Zeremonie geschafft, die Leute für sich einzunehmen. Und ähm, in kürzester Zeit auch geschafft, dass die diese Nachbarn, die einst gegen sie waren, ähm, sie so ins Herz geschlossen haben, dass sie später dann auch meinen Vater nach Deutschland geholt haben, unterstützt haben. Und äh, mit der Zeit hatte sie dann auch so ein Standing in der Community, dass sie dann auch ähm, wirklich für ähm, Nachkommen, also die viele Jahre später nach Grünbach und dann Erding eingewandert sind, ähm, unter ähnlichen Bedingungen wie meine Mutter, hat sie in die Gemeinde eingeführt. Und das hat dazu geführt, dass dieser Vertrauensvorsprung da war und ähm, diese, auch diese Frauengruppe dann ähm, total etabliert war, weil eben meine Mutter ähm, in dem Dorf bekannt war mhm. und auch sehr gut vernetzt. Und, ähm, und eben bis heute diese Frauengruppe, noch sehr eng in Kontakt, ausstehen, in Kontakt stehen. Genau.
1: Voll schön. Und irgendwie auch fast schon ein bisschen Pionierarbeit. Weil wenn ich mir überlege, jetzt mittlerweile, also gerade in Großstädten hört man ja ganz oft auch von so Women's Circle oder interkulturellen Austausch, Begegnungsorten. Und das ist, glaube ich, mittlerweile sehr normal geworden. Aber ich kann mir vorstellen, damals, vor allen Dingen in so einem eher konservativ geprägten Erding, dass sowas dann schon auch voll die große Sache war für die Menschen, die da gelebt haben, umso schöner, dass es auch gut angenommen wurde. Total.
0: Ja, und es war echt schön, weil ähm, meine Mutter, aber auch den, den anderen Frauen war es wichtig, dass es nicht so dieses überhebliche, wir Deutschen zeigen jetzt den Ausländern mal, wie es läuft, sondern es, sollte, es war wirklich auf Augenhöhe. Es wurde gemeinsam gekocht, jeder hat ähm, aus, aus ihrem Kulturkreis was mitgebracht und das Ziel war, dass man sich gegenseitig näher kommt, so, dass es nicht nur äh, das Ziel ist, dass man sich möglichst deutsch integriert und ähm, die eigene Kultur vernachlässt, sondern, sondern dass man ähm, eben auch den deutschen Frauen die eigene Kultur näher bringt, äh, sowohl die afrikanische, die, es waren viele Frauen aus, dem, aus, äh, aus Bosnien, aus Ag Afghanistan und ähm, das war eine bunte Mischung. Und, und auch die Frauen aus Deutschland haben extrem viel gelernt. Und das war uns, war meine Mutter, sehr wichtig, dass es eben auf Augenhöhe diese Begegnung entsteht.
1: Michael, gibt es bei dir sowas auch? Du bist auch da, das schon wieder nichts gesagt. Ja, ja, ja. <lacht> Was gibt bei mir? Auch? Du kommst ja auch aus, aus dem Süden. <lacht> ja. Gab es das bei euch
2: auch? Women's Circle, ja. also ich war in keinem <lacht> Women's Circle. Äh, Schade. Also, ähm, ich finde es aber super spannend, weil ich habe äh, mich ja auch so ein bisschen gefragt, warum du damals diesen äh, Kaffeemove also gemacht hast mit der Firma. So, und jetzt äh, hat sich die Frage für mich erledigt, so, weil jetzt habe ich es endlich verstanden. Ähm, so, ich habe dich das nie gefragt, warum, warum du dann mit Kaffee, klar mit Äthiopien hast du eine Verbindung mhm. zu Kaffee und so weiter, aber da ist ja nochmal eine viel tiefere Verbindung auf deiner eigenen äh, emotionalen Reise sozusagen und Geschichte. Ähm, Total. Mich würde dabei interessieren, warum hast du weil du hättest ja auch einfach eine Charity gründen können. Also wärst mhm. jetzt auch nicht das erste äh, Don't get me wrong Supermodel, das dann eine Charity gründet, sondern äh, du hast dich für ein Social Business entschieden. Ähm, ja. Und das, glaube ich, war ja eine bewusste Entscheidung bei dir und das würde mich äh, sehr interessieren, äh, warum?
0: Ja, es war tatsächlich so, dass wie du schon sagst, eben, es, es war sehr naheliegend, dass ich jetzt eine Organisation gründe, gerade auch, weil ich in der Vergangenheit sehr eng mit einer Entwicklungsorganisation namens Menschen für Menschen zusammengearbeitet habe, ähm, war es total naheliegend, dass ich das Gleiche mache. Aber ich habe verstanden, auch durch die vielen Reisen nach Äthiopien und auch im Austausch mit den Menschen, dass es eine Alternative braucht zum herkömmlichen Spendenmodell. Es gibt gerade in Äthiopien so viele Organisationen, die vertreten sind, die aktiv sind. Und grad, es sind sehr viele Menschen immer auf mich zugekommen aus Äthiopien und haben gesagt, Sarah, wir sind so viel mehr als die gezeichneten Bilder, die, wir, ähm, die von uns gemacht werden. Also von die Bedürftigen, Armut, äh, immer unter... Entwickelten Afrika und ähm, dass wir mehr sind als das. Und ich habe das zu Beginn nicht so verstanden, als ich mit 19 angefangen habe, mich mit, mit Organisationen auseinanderzusetzen. Und ähm, habe aber in dieser Sinnkrise, wo ich mich befunden habe, 2013, 14, ähm, überlegt, was kann ich tun, dass das dem Land meiner Eltern, Äthiopien, von einer neuen Perspektive zeigt. Und da und vor allem ab einer neuen Perspektive. Eben nicht durch diese Bedürftigkeit und bitte Spende und auf die Barmherzigkeit von Menschen zu hoffen, sondern ähm, wirklich ähm, auf Augenhöhe, indem man Wirtschaft betreibt. Und ähm, es war ein Freund, witzigerweise, der mir ein Buch geschenkt hat mit dem Titel Start Something That Matters. Mhm. Und das war für mich total wichtig in, in dieser Phase, dieser Selbstorientierung oder Neuorientierung. Ähm, herauszufinden, was ich machen möchte, dass dieses etwas Sinnstiftendes zu tun für mich wie so ein Calling war, äh, in diese Richtung zu gehen. Und in dem Buch beschreibt ähm, der, der, der Autor Blake McConsky das Prinzip des Social Business, durch wirtschaftliches Handeln Gutes zu tun. Und das war für mich so der ja, Tipping Point, wo ich für mich beschlossen habe, ah, das möchte ich auch tun. Und dann angefangen habe, mich mit meiner Schwester immer mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen. Was gibt es überhaupt für Modelle? Und da bin ich ja sehr, sehr schnell auf euch auch gestoßen. Auf ähm, eben Viva Con Agua, aber auch Limonade, ähm, Toms Schuhe. Das ist der Autor Blake Mikotsky, von dem ich mhm. das Buch gelesen habe. Der hat Toms gegründet. Ähm, und so war dann für, 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 für uns relativ schnell klar, das wollen wir auch tun. Und dass wir uns letztendlich für Kaffee entschieden haben, hat, wie du schon gesagt hast, diese persönliche Komponente, dass wir ähm, Kaffee nicht nur als Mittel zum Zweck sehen, sondern tatsächlich ähm, auch etwas, das Menschen verbindet. Und ein, ein guter ähm, Icebreaker ist, um eigentlich ein ganz anderes Thema zu, mhm. zu bespielen. Also wir, ich rede ganz von Kaffee, aber eigentlich rede ich ähm, unter, für nachhaltigen Konsum, um ähm, faire Löhne, Lieferkettengesetz. All das spielt damit rein und während wir mit einer Selbstverständlichkeit unseren Kaffee trinken
2: die Menschen, die vielleicht noch nie den Luxus einer äthiopischen Kaffeezeremonie, würdest du sie mal auf die Reise mitnehmen? Ich hatte den Luxus und krieg wirklich gerade ungelogen ein bisschen Gänsehaut, weil das natürlich ähm, ein Geschenk ist, sowas erleben zu dürfen, äh, ne? auch äh, gerade in Äthiopien dann natürlich. Ähm, kannst du sie mitnehmen? Weil ich glaube, manche Menschen können sich unter einer äthiopischen Kaffeezeremonie gar nichts vorstellen.
0: Also es ist, man kann sich das so ein bisschen im, im weitesten Sinne wie so eine Tee, Zeremonie vorstellen. Wenn alle sagen, was ist das? Okay, deswegen vielleicht hilft das gerade nicht. Zum Beispiel. Ja. Aber es ist so, dass ähm, in Äthiopien, was auch noch spannend ist und ich jetzt wieder aushole, es tut mir leid, okay. ähm, aber es, es gibt ganz viele ähm, Produ Kaffee produzierende Länder, die aber gar keinen Kaffee konsumieren, sondern nur mhm. exportieren. Und Äthiopien mhm. ist ein Land, das viel mehr ähm, selbst konsumiert, als dass sie verkaufen weil das so tief in der Kultur und in, in, in der Geschichte Äthiopiens verwurzelt ist.
1: Hier nochmal ein paar Facts für euch zur äthiopischen Kaffeeproduktion bzw. zu dessen Export. Als wichtigstes Exportgut und zentraler Bestandteil der Alltagskultur leben in Äthiopien nämlich direkt oder indirekt insgesamt 15 Millionen Menschen vom Kaffeeanbau. Und der Kaffee steht für fast ein Drittel aller Einnahmen aus dem Güterexport und im weltweiten Ranking der Exportländer belegt Äthiopien aktuell Platz 6. In Afrika ist Äthiopien sogar Spitzenreiter. Die enge Verbundenheit von Kaffee mit Afrika zeigt sich übrigens spannenderweise auch im Namen. Der Name Kaffee leitet sich nämlich von Kaffa ab und das ist die Ursprungsregion in Äthiopien, wo der Kaffee herkommt. Dort soll er das erste Mal in Schriften vom 9. Jahrhundert aufgetaucht sein, bevor er dann im 14. Jahrhundert mit Sklavenhändlern ins Arabische Reich und später in den Rest der Welt getragen wurde.
0: Und bei der äthiopischen Kaffeezeremonie wird grüne Bohnen, also ungeröstete natürliche Bohnen, ähm, auf offenem Feuer geröstet und ähm, dann gemahlen und dreimal aufgegossen. Der erste Aufguss dient dem reinen Genuss. Der zweite Aufguss ist das Ansprechen von Problem. Und der dritte ist ähm, ja, um Lösungsvorschläge und auch sich zu versöhnen. Und diese Zeremonie wird wirklich in jedem Haushalt in Äthiopien eigentlich dreimal am Tag. A ah, drei <lacht> Aufgüsse. Auch getrunken, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, aber es ist tatsächlich so. Morgens um neun, um zwölf, nachmittags äh, gegen 3 vier und ganz oft auch am Abend, also eigentlich fast viermal am Tag. Schlafen und
1: die Leute da auch oder ist da einfach der Koffeingehalt <lacht> nicht so? <lacht> ja, Wenn ich, ich mir meinen. jetzt vorstelle, so viel Kaffee zu trinken, ich glaube, ich würde einfach gar nicht mehr schlafen können. Also
0: in, in den Dörfern ist es so... Ähm, dass es das morgens und mittags diese Zeremonie gibt, abends wahrscheinlich weniger. Und in den großen Städten, da trinken die einen dann to go und machen die keine drei Aufgüsse. Aber es ist trotzdem wirklich, dieser Duft von diesem frisch geröst, gerösteten Kaffee ist so toll. Und, ähm, und dann wird auch noch Weihrauch wird, ähm, angezündet, damit eben böse Energie vertrieben wird. Und ähm, es ist eigentlich ein sehr schöner Moment zusammenzukommen. Und gerade für die Frauen, die sind diejenigen, die diese Zeremonie hauptsächlich auch umsetzen, ist es die einzige Zeit, auch wirklich so von der Feldarbeit Pause zu haben. Auch die einzige Zeit, wo sie im Austausch mit Freundinnen, aber auch Partner sind, um eben gewisse Probleme anzusprechen. Und ähm, ist sehr verwurzelt. Und ähm, ja, meine Mama macht das bis heute einmal die Woche. Und wenn man so verheiratet also ich wollte dann verheiratet wird, aber wenn man halt heiratet, man <lacht> ja. wird ja nicht mehr verheiratet, ja. Da gibt es so ein Set von der äthiopischen Kaffeezeremonie, gibt die Mutter der Tochter so eine, mhm. ähm, ein Set, damit man eben für zu Hause und das auch zelebrieren kann. Und ähm, ich bin noch nicht verheiratet, aber ich habe trotzdem ein Set <lacht> ähm, und ähm, ja, mache das sehr gerne für meine Freunde an besonderen Anlässen. Das klingt voll schön,
1: jetzt bin ich ins Träumen gekommen. Bei uns waren gerade ein paar Kolleginnen auf einer Projektreise in Äthiopien ein Kollege hat mir auch eine Packung Kaffee mitgebracht. Ich glaube, die muss ich mal ausprobieren. Wobei es wahrscheinlich nicht ganz das gleiche Erlebnis ist, als wenn man das vor Ort irgendwie hat. In unregelmäßigen Abständen finden immer mal wieder Projektreisen von Vivok und Aqua statt. Mitarbeiterinnen reisen zum Beispiel nach Äthiopien, um sich da vor Ort die Wasserprojekte anzuschauen und sich ein Bild darüber zu machen, ob das Ganze auch funktioniert und wie nachhaltig diese Projekte auch sind. Vor Ort gibt es dann Treffen mit den beteiligten Expertinnen, lokalen Communities und Vertreterinnen wie beispielsweise den sogenannten Wasserkomitees. In Äthiopien ist Vivacon Aqua schon seit einigen Jahren mit Projektpartnern wie der Welthungerhilfe oder Order aktiv. Dazu muss man aber sagen, dass Äthiopien ein Land ist, das in den letzten Jahrzehnten enorme Fortschritte in den Bereichen Wasser- und Sanitärversorgung gemacht hat. Und um diese positive Entwicklung zu unterstützen, ist das mobile Brunnenbohrgerät mit dem Namen Johns Rick vor Ort im Einsatz. In einem Zeitraum von acht Jahren soll das Gerät 210 Baumaßnahmen im Bereich der Trinkwasserversorgung
0: durchführen. Ja, aber kommt, kommt, schon, nach, kommt, nach kommt rein, schon nach, wenn man dass die Utensilien hat mhm. und auch mit Popcorn, das wird ja dann auch mit äh, salzigen Popcorn Wirklich? serviert. Mhm. Krass. Ich habe keine Ahnung warum, ist ein bisschen random, aber <lacht>
2: <lacht> habe ich auch äh, jedes Schleppen. Mal gedacht, so, hä, hey,
1: warum jetzt Popcorn? Aber, ja, genau, aber, ist geil. aber es ist
0: richtig gut.
1: Ja. Lustig. Ich würde ganz gerne nochmal, bevor wir nochmal auch, auch euren Verein und die Arbeit, die ja sehr spannend ist, zu sprechen kommen, würde ich gerne nochmal einen Schritt zurückgehen und zwar zu der Zeit, als du bei Germany's Next Topmodel gewonnen hast, im Jahr 2009 war das. Ich erinnere mich mhm. selber, ich habe die Serie lange in meiner Jugend geguckt. Die hat mich, glaube ich, auch viel geprägt. Ähm, ob das Tut jetzt so gut leid, war, <lacht> ist doch mal so eine andere Frage. Ähm, wie ist das für dich jetzt nach den vielen Jahren? Es ist ja wirklich auch einige Zeit jetzt schon vergangen, wenn du über diese Zeit nachdenkst. Ist das komplett weg oder ist es noch eine Zeit, über die du gerne sprichst, beziehungsweise... Inwiefern hat die dich auch dazu verleitet, sozusagen dann irgendwann zu sagen, ich lege das ein bisschen beiseite und widme mich jetzt irgendwie gemeinnützigeren Themen oder dem Social Business?
0: Mhm. Also es ist so phasenweise. Also ich glaube, in der Zeit, wo ich mich neu orientieren wollte, hat mich das enorm genervt, dass ich immer wieder mhm. darauf reduziert worden bin. Ähm, die Siegerin von, auch wenn irgendwie gefühlt zehn Jahre vergangen sind, hat mich das schon sehr gestört, weil ich endlich von diesem Stempel wegkommen wollte. aber Jetzt, wo ich mich in meine neue Rolle eingelebt habe, mich auch etabliert habe und das auch leben kann, stört mich das gar nicht mehr. Das ist ganz interessant, mhm. weil ich das Gefühl habe, ich stehe drüber und auch weil ich annehmen kann, dass mir die Teilnahme extrem viele Türen geöffnet hat. Ähm, und ich auch weiß, dass ich das, was ich jetzt machen darf, ohne diese Sendung niemals erreicht hätte. Es ist schon alles mein eigener Verdienst. Aber ich meine, diese, diese öffentliche Wahrnehmung, dass man mir überhaupt zuhört, das wäre ohne die Sendung gar nicht möglich gewesen. Und auch diese finanzielle Unabhängigkeit, überhaupt etwas gründen zu können, habe ich auch der Sendung zu verdanken. Losgelöst von, was man von dem Format herhalten kann. Ähm, und auch ich der Meinung bin, dass das Frauenbild, was wir heute kennen und auch, auch bewusst sind, das wussten wir vor 14, 13 Jahren, da hat es jeder geguckt, da war das selbstverständlich und ähm, da hat man das nicht so hinterfragt wie mhm. heute. Und mit meinem heutigen Wissensstand gucke ich natürlich auch ganz anders zurück und kann auch gar nicht fassen, dass ich ein Teil davon war und bin selbst überrascht, dass, ja, dass ich da mal, mal in diesem Kosmos war. Aber ich blicke da zurück mit einer Erfahrung, die ich nicht missen möchte weil ich eben weiß, was es mir eröffnet hat an Möglichkeiten und bin aber auch kein Fan von so Bashing und mhm. all das, weil die Sendung hat, naja, irgendwo eine Berechtigung, sonst würde, weil es gucken ja genügend Leute und ich sehe es nicht als mein Auftrag, da jetzt Stellung zu halten, ob das jetzt gut oder schlecht ist, das, das muss jeder für sich entscheiden.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, wie du schon richtig sagst, ich meine, die Welt hat sich seitdem irgendwie komplett verändert auf so vielen Ebenen und die Sendung an sich, da kann man, glaube ich, nochmal eine ganz eigene Podcast-Folge zu führen, mhm. was man davon halten mag. Aber wie du schon sagst, damals lebten wir alle auch noch mit anderen Schönheitsidealen und wir, man ist dann sozusagen ja auch Teil dessen und hat gar nicht so die Möglichkeiten, das so hin zu hinterfragen, wie wir es vielleicht heute tun. Deswegen finde ich das auch immer wieder schwierig, wenn heutzutage sich Leute hinsetzen und da so ein Bashing betreiben, weil... Damals war es gefühlt halt ein anderes, eine andere Zeit, eine andere Ära und man auf gewissen Ebenen oder in gewissen Hinsichten hat man auch noch gar nicht so viel gewusst, was das auch mit den Menschen macht, die das viel konsumieren oder mit jungen Menschen.
0: Genau, heute weiß man das und natürlich kann man sich heute fragen, braucht es die Sendung noch? Aber das kann ich nicht beantworten, Das bin ja nicht der Sender, der das entscheidet.
1: Wie ihr vielleicht raushören können polarisiert die Serie Germany's Next Topmodel auch im Gespräch und ich persönlich habe tatsächlich auch meine Probleme mit dem Format. Das Internationale Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen und der Bundesfachverband Essstörungen hat zwischen November 2014 und Februar 2015 insgesamt 241 Patientinnen zur Rolle von Fernsehsendungen im Kontext von Essstörungen wie Magersucht und Polemie befragt. Und weniger überraschend ist, was dabei rausgekommen ist. Fast ein Drittel der Betroffenen gab dabei an, dass die TV-Reihe entscheidend für die eigene Krankheitsentwicklung sei. Ein Großteil der Befragten, insgesamt 85 Prozent, stimmten der Aussage zu, dass die Topmodel-Show es Störung verstärken kann. Allerdings muss man fairerweise auch dazu sagen, dass die Studie jetzt eben schon ein paar Jahre zurückliegt und das Format sich seitdem weiterentwickelt oder auch verändert hat. Umstritten bleibt die erfolgreiche Sendung von Topmodel Heidi Klum aber nach wie vor. Also du modelst heute noch oder wie ist so ungefähr der Anteil zwischen du als Unternehmerin, Autorin mhm. und model sein?
0: Also es ist noch ein kleiner Teil. Also ich habe feste Kunden, mit denen ich über das Jahr zusammenarbeite, ähm, was zum einen nach wie vor ja, finanzielle Unabhängigkeiten erlaubt. Wir sind eigenfinanziert, wir haben keine Investoren. Ähm, wir sind auch schon selbsttragend, aber zu Beginn, als wir nur rohkoffe gestartet haben, ähm, war ich so dankbar, dass ich diese Modeljobs hatte, weil die haben uns die Mieten bezahlt und all das. Das ist heute schon lange nicht mehr so. Aber ich habe jetzt so einen 9-to-5-Job. Also ich habe mindestens 80 Prozent an meinem Schreibtisch <lacht> und mache äh, ziemlich unangenehme Sachen, die nicht so cool sind und freue mich, wenn ich mal wieder ans Set darf und rauskomme. Und es ist grotesk, weil früher habe ich es gehasst, keine Beständigkeit zu, ha zu haben. Und jetzt, wo ich extrem viel Beständigkeit im Alltag habe, will ich nur noch raus und denke mir, Gott, <lacht> ich will in die Maske und mich dass Leute mich schön machen, ähm, mich nachdenken und Entscheidungen treffen. Und das hat mich jahrelang gestört, dass ich eben nicht selbstbestimmt handeln kann, äh, weil das etwas ist, das als Model du, oder als klassisches Model, ähm, alles andere als selbstbestimmt bist. Und ähm, genau, habe eben Ausgewählte Partner, auch Partnerinnen, mit denen ich zusammenarbeite Und das mache ich sehr gerne und dann auch mit sehr viel Herzblut.
2: Werbung oder wie ich sage, Brunnen bauen, denn alles, was wir hier erlösen mit diesem ganzen Podcast, ist ja Social Business. Also kommt Viva Conakwa zugute. Deswegen Werbung aka Brunnen bauen. Ah. Ich habe heute die große Ehre, die Rügenwalder Mühle abzufeiern, denn sie unterstützt mal wieder Viva Con Agua. Diesmal bei unserem wunderschönen Podcast Viva La Social. Sonst schon bei Chingleverse dabei gewesen, bei verschiedensten Spendenaktionen oder auch im Rahmen der Milan Galley, wo sie es immer wieder schaffen, auch mit veganen Alternativen die Ehrenamtlichen glücklich zu machen. Und das ist wirklich die Basis des gesamten Kunst, Kultur und Musikfestivals im schönsten Stadion der Welt, dem St. Pauli Stadion. Und jetzt eben zum Glück wieder Partner bei Vivala Social unter dem Motto Am besten schmeckt's, wenn's allen schmeckt. Und das ist ja neben der Tatsache, dass beide Rügenwalder Mühle und Viva Konakwa aus Hamburg kommen, sondern eben vor allem auf der philosophischen Ebene eine große Parallele, der All-Profit-Ansatz, der Gemeinwohl-Ansatz. Am besten schmeckt's, wenn's allen schmeckt.
1: Michael, wolltest du auch was zu deiner Modelkarriere erzählen? Äh,
2: ich habe zum Glück keine Modelkarriere und alles, was ich von der Sendung weiß, ist, dass ich mich immer tierisch aufgeregt habe über die Dramaturgie und äh, diese Dings und Agi, meine Frau, immer die Füße massiert habe dabei und mich trotzdem einfach massiv darüber aufgeregt habe und sie das zum Abschalten genutzt hat. Aber ich will gar nicht so viel darüber sprechen, weil wie du schon gesagt hast, das ist nicht dein Auftrag und auch nicht meiner, definitiv sondern über deinen Auftrag sprechen und ich würde gerne, was waren die schlimmsten Abfucks, die nervigsten Punkte beim Gründen? Also wo würdest du den Leuten sagen, oh, da pass auf, da ist nervig und so weiter, weil das ist ja schon, das war ja bei dir auch ein zwei-, dreijähriger Prozess, wenn ich es ja. richtig in Erinnerung mhm. habe. So, ne? Ich habe es natürlich verfolgt, weil ich es super spannend fand, weil es zu der Zeit, du warst ja auch wirklich sehr früh dran, so, also ne, jetzt poppt ein Social Business nach dem anderen hoch, mhm. was mega geil ist, aber als du es gegründet hast, gab es halt noch nicht so viele. Interessant, ja. dass du gesagt hast, du hast auf Viva geguckt und so und trotzdem habe ich auf dich geguckt, weil ich es natürlich super spannend fand, welchen Weg du gehst, wie du es machst, wie du es mit einer, natürlich einer ganz anderen äh, Geschichte, Verbindung auch zu, dem, zu den Ländern machst. Wenn wir Social Business machen, dann machen wir das eben in der westlichen äh, Hemisphäre, nicht in Ländern des geografischen Südens, bis auf Uganda, da haben wir so ein Sprouts-Wasser- Filter, kleines äh, mhm. Projekt. Und natürlich, okay, äh, Südafrika mit der Villa Viva jetzt, das verändert sich auch gerade. Also da verändert sich auch das Game. Aber das heißt, wir haben vor allem hier in Anführungszeichen Kohle gesammelt und dann einen rechten Austausch oder der Ressourcen versucht zu. So, aber was waren deine großen ja, Momente, wo du so gemerkt hast, ey, fuck, ist das anstrengend eigentlich auch? Mhm. Und wo bist du da alles durchgegangen?
0: Ich glaube, was geholfen hat, war, dass wir überhaupt nicht wussten, worauf wir uns einlassen. Weil hätten wir das gewusst, hätten wir wahrscheinlich das nicht so lange durchgehalten. Also es, ich glaube, die größte Herausforderung war, dass wir Leute davon überzeugen mussten, ähm, dass, was wir tun, wir ernst meinen. Also, dass es kein Hobby ist, mhm. ähm, sondern dass wir wirklich als Business vorhaben. Vor allem dann den Leuten zu verdeutlichen, dass es ein Social Business ist. Das haben nämlich so viele nicht verstanden, dass das Wirtschaftliche dem Sozialen untergeordnet ist und nicht andersrum. Und ich muss sagen, dass herausfinden, wie kriegen wir den Kaffee jetzt nach Deutschland, wie ist die, die ganze Produktionskette, das war mega aufregend, diese heraus, herauszufinden. Aber... Ähm, was echt nicht zu unterschätzen ist, ist, das ganze Bürokratische. Wir haben eine GmbH gegründet, man braucht äh, Startkapital, dann natürlich dieses ganze ähm, buchhalterische Riesenfinanzteil, der extrem wichtig ist und den man berücksichtigen muss und das natürlich... Das Mühsame ist. Ja. Ähm, weil das, das nach Äthiopien reisen, im Austausch mit den Bauern zu sein, das, das hat einen Spaß gemacht. Es hat uns Energie gegeben und das hat uns angetrieben. Aber dann wirklich dieses Ganze, wie kommen wir den Kaffee an den, über den Zoll? Wie sieht das mit den ganzen Zertifizierungen aus? Ähm, das war alles so komplex und das sagt ja so auch keiner, worauf du achten musst. Das haben wir immer dann gemerkt als wir wieder irgendwie mit dem Rücken an der Wand waren und dachten, ach scheiße, ach was, es gibt eine Kaffeesteuer, das waren 2,19 Euro das Kilo. Äh, okay, unsere ganze Kalkulation, äh, womit wir gestartet haben, konnten wir ähm, eigentlich wegschmeißen und mussten von vorne alles irgendwie kalkulieren und dann hat das Budget nicht gereicht. Also ich könnte jetzt ausholen, aber ähm, ich glaube, die größte Herausforderung war auch, dass wir weiterhin an uns geglaubt haben und mhm. ähm, trotzdem weitergemacht haben, auch ohne zu wissen, wie wir eigentlich über die Runden kommen. Ähm, da war ich, wie gesagt, froh, dass ich dann die noch ausgewählten Modeljobs hatte, die uns Puffer gegeben haben, eben nicht ähm, Entscheidungen zu treffen, die gegen das ursprüngliche Konzept des Social Business wäre. Ich glaube, wären wir schneller mit dem Rücken an der Wand aus finanziellen Nöten, hätten wir wahrscheinlich mehr Kompromisse eingehen müssen. Und das haben wir konsequent nicht gemacht, weil wir immer wieder diesen finanziellen Puffer durch meine Modeljobs hatten. Das hat, das hat auf jeden Fall geholfen. Und ähm, auch im Austausch mit anderen Social Businesses zu sein. Ich erinnere mich, wie ich über Instagram ähm, Adrian geschrieben habe, weil ich dachte, ach, ich, hab, ich, ich muss mit meinen Leuten sprechen, die mich, die mich inspirieren und die, die mir sagen, wie sie es gemacht haben mhm. und da habe ich einfach wildlos Leute kontaktiert und ich war mega froh, dass ihr äh, beide auch Bock hattet und mh, zuge zu zugehört habt und auch ähm, hier und da beraten habt, wie man was besser machen kann und so. Und das hat, das hat extrem geholfen.
2: Ich finde es ja super spannend, du machst es ja mit deiner Schwester zusammen, ne? Genau. Ähm, und ich weiß nicht, was du von der Schwesterbeziehung hast, du musst natürlich auch nicht auf jede Frage antworten und so weiter, aber ich das hat ja schon immer eine krasse Dynamik auch so mit sehr engen Leuten, ne? also ich meine, Benny ist wie ein Bruder für mich, ne? wir sind kennen uns seit 30 Jahren und so. Das hat natürlich super äh, ähm, schöne Seiten, es hat aber auch richtig nervige Seiten, weil dich ja kaum jemand so krass nerven kann. In einer Sekunde, <lacht> deine Mutter, äh, deine Schwester kann dich auseinandernehmen, korrigier ja. mich. Also so, im, so wie, wie, wie macht ihr das? Also wie sind die, sind die Aufgaben so klar verteilt, dass gar nicht man in den anderen Tanzbereich reinkommt? oder, oder? Also Ich, ich
0: wünsche, ich könnte jetzt ein Ja beantworten und so neunmal klug machen. Wir haben alles total im Griff. Hm. Die Wahrheit ist, dass wir auch noch zu dem Zeitpunkt, der Gründung zusammengewohnt haben, also Aha, wir waren nicht nur Schwestern, wir waren <lacht> Geschäftspartnerin und noch Mitbewohnerin, also das war eigentlich krass im Nachhinein, mhm. dass wir beide <lacht> uns noch mögen, wobei mhm. es immer tagesabhängig <lacht> ähm, <lacht> aber nee, es war tatsächlich schon eine große Herausforderung und wir haben auch aktiv Coachings genommen, ähm, weil wir gemerkt haben, wir kommen mit dieser Rolle nicht ganz klar. Wann sind wir Schwestern, wann sind wir Geschäftspartnerinnen? Mhm. Auch war das nicht immer einfach, weil wir ja die gleiche Erziehung genossen haben. Das heißt, wir haben ähnliche Arten, mhm. Artenweise auf Emotionen zu reagieren. Und bei als Geschwister ist die Zunge auch mal locker. Das heißt, man wirft sich Sachen an den Kopf und heute hasst man sich und morgen ist man aber auch wieder ein Herz und eine Seele, was zum Glück gut war. Ähm, was aber geholfen hat, ist, dass wir von unserem Charakter sehr unterschiedlich sind. Sally ist ein Realist, wer ich, während ich gerne so Träumerin bin mhm. und sehr schnell viel zu groß denke, ist sie diejenige, die sagt, okay, lass uns eigentlich nach dem anderen machen. Und sie hat das Backup, das ganze Büro, das Team hat sie gut im Griff, damit ich auch nach außen darüber reden kann und die Vision auch, auch vermitteln kann. Das heißt, da ergänzen wir uns auch gut. Aber es war tatsächlich nicht immer einfach. Und, und wenn ich mal das Handtuch werfen wollte und ich nicht wusste, wie es weitergeht, dann hat sie mich immer rausgeholt, aber andersrum auch. Ich glaube, das kennst, das kennst du auch und das ist immer so eine Paardynamik des Gründens, mhm. dass, dass man automatisch dann so ein Gegenpol wird und sich, sich da so gemeinsam rauskämpft. Und ich, ich ich habe ja noch zwei andere Schwestern und ähm, es hat schon die richtigen zwei getroffen. Also wir mhm. ergänzen uns schon gut und bin froh, dass, dass, dass wir den Schritt zusammen gemacht haben und bereuen es nicht. Auch wenn sie gerade in Mutterschutz ist. Sie hat, sie hat ja, ihr Baby herzlichen vor, Glückwunsch. Ja, sie hat ihr Baby vor sieben Monaten bekommen und war jetzt raus. Und ich habe sie sehr vermisst und es auch mal ein schönes Gefühl, mhm. wenn, wenn man immer zusammen war. Und jetzt ähm, sich auch mal wieder vermissen kann.
1: Wie groß ist euer Team? Also ihr habt ja den Verein dann auch gegründet mhm. und es gibt Nuro Coffee. Wie viele Leute arbeiten da insgesamt mit?
0: Wir sind jetzt all in zu zehnt. Was für uns ehrlich gesagt schon viel ist. Ähm, weil wir bis 2020 nur zu zweit waren. Wir mhm. haben alles selber gemacht. Mhm. Und haben jetzt in den letzten zwei Jahren sind wir dann schon stark gewachsen. Wir haben wie gesagt keine Investoren. Das heißt ähm, wir leben ausschließlich aus dem Cashflow und das heißt, jede mit neue Mitarbeiterin überlegen wir uns zweimal, weil mhm. unser Prinzip ist ja 50 Prozent unserer Gewinne, mindestens ein Euro das Kilo fließt in unser Verein Rubum und je mehr Ausgaben wir haben, umso weniger bleibt unterm Strich übrig, sprich können wir nicht zurückgeben. Das heißt, mhm. wir überlegen uns jede Position gefühlt 20 Mal, ob wir die besetzen oder nicht. Ähm, habe wir auch verstanden, es braucht Man-Woman-Power, um ähm, ja, wachsen zu können.
1: Ja, voll. Du hast mal ein schönes Zitat gesagt, ich habe es gerade nochmal rausgesucht. Da hast du gesagt, wer in Frauen investiert, der investiert sozusagen auch in die Zukunft aller Menschen. Ich würde gerne nochmal von dir hören, warum ihr euch jetzt auch sozusagen wirklich auf die Frauen in den äh, Kaffeeanbaugebieten spezialisiert habt und wie konkret ihr die Menschen bzw. die Frauen vor Ort auch unterstützt. Also wie kann ich mir das sozusagen vorstellen? Was passiert dann mit, dem, mit den Erlösen, die dann in eurem Verein sozusagen erstmal dort ankommen? Und wie geht es dann von da weiter?
0: Ja, also wir haben gemerkt, als wir in Anbauregion waren, dass entlang der Wertschöpfungskette gerade die Frauen sind, die die meiste Arbeit leisten, aber diejenigen sind, die am wenigsten entlohnt werden. Wenn es darauf ankommt, die Preise zu verhandeln oder überhaupt etwas zu bestimmen, sitzt nie eine einzige Frau am Tisch. Und es ist uns sehr früh aufgefallen, dass wir gedacht haben, hm, warum ist das so? Und wir auch festgestellt haben, was passiert mit den Frauen, die keinen Zugang zum Kaffeehandel haben? Weil zwar ist der Kaffee das größte Exportgut des Landes, beschäftigt mehrere Millionen Menschen im Land, aber trotzdem haben nicht jeder Zugang zu dem Kaffeesektor. Und wir gedacht was passiert gerade mit denen, die keinen Zugang haben? Das, weshalb wir beschlossen haben, aus dem Verkauf des Kaffees wollen wir den Kreislauf schließen und anderen Frauen ermöglichen, die keinen Zugang haben, durch die Vergabe von Mikrokrediten sich ein eigenes Existenz aufzubauen und äh, somit unabhängig zu sein und uh, sowohl unabhängig von Kaffeehandel, aber auch von, natürlich von den Männern um ähm, selbstbestimmt handeln zu können und ähm, haben dann beschlossen, dass wir eben explizit Frauen, die keinen Zugang zum Kaffeehandel haben, durch den Verkauf des Kaffees eine Existenz ermöglichen wollen. Und jetzt konnten wir schon über 400 Frauen mit einem Kredit unterstützen. Das ist ähm, also von der Getreidehändlerin über äh, Viehzüchterin, oder auch eine Frau, die mit ihrem Kredit angefangen hat, einen Billardtisch zu, anzuzahlen, weil sie gemerkt hat, in ihrem Dorf äh, langweilen sich die Jugend und die wissen nicht, mit ihrer Zeit anzufangen, sodass sie dann in, in, in eine Bar angefangen hat, eben einen Billardtisch reinzustellen und für jedes Spiel Geld zu kassieren und somit ihr Kredit eingesetzt hat und, und so peu à peu so einen Billardtisch abbezahlt. Und das sind nur ein paar Beispiele von eben über 400 Frauen, die jetzt selbstbestimmt für sich einstehen können und, und eine Existenz aufgebaut haben.
2: Gerade hat Äthiopien eine der schlimmsten Dürren seit Jahrzehnten wieder, ne? auch äh, natürlich verursacht durch die Klimakrise, verursacht auch äh, natürlich durch unseren Lifestyle und so weiter etc. Ähm, wenn du dir die Medienlage anguckst, dann äh, taucht es nirgends auf, gefühlt? Also ich ja. habe es fast nirgends gesehen. Auch der ganze äh, Bürgerkrieg, der jetzt ja, es gab ein Peace Assignment äh, und trotzdem hat er jetzt für ich weiß nicht drei Jahre fast äh, gewütet. Äh, äh, so war auch kaum in den Medien. Wie hast du dich daran in Anführungszeichen, sorry, äh, don't get me wrong, schon dran gewöhnt oder? Jedes Mal trotzdem könntest weinen einfach, weil es so wenig Aufmerksamkeit, so wenig Relevanz dann doch bekommt. Äh, ich meine, die Dürre ist wirklich ja existenzbedrohend. Wir reden über 10 Millionen Menschen, die keinen kein Zugang zur Ernährung äh, haben. Ähm, 20 Millionen, die wahrscheinlich von der Dürre betroffen sind. Ne? Ziegen, die dann irgendwann sterben so, und dann damit die letzte Nahrung. So. Also es ist jetzt nicht irgendwie so eine Lapalie, sondern es ist wirklich existenzbedrohend. Ähm, und ich meine, wir waren ja auf der Reise auch in, in Gegenden, in, in denen die Dürre damals auch 2013 mhm. sehr hart war. Ähm, also wir wissen ein bisschen oder haben es ein bisschen gesehen mit eigenen Augen. Wie, wie geht es dir damit? Ähm, und, 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 und was machst du, du und macht euer Verein da auch was?
0: Ja, also es ist in erster Linie beschämend ähm, festzustellen, wie zweierlei Maße auch die Berichterstattung international ist. Also ähm, je weiter weg das ist, umso weniger interessiert es einen. Mhm. Und ähm, es ist sowohl, was der Bürgerkrieg in die, die Äthiopien anbelangt, hat man so gut wie nichts mitbekommen, aber jetzt auch mit der Dürre, die du eben angesprochen hast, das ist, das versickert. Und natürlich klar, wir haben so viele negative Schlagzeilen jeden Tag, dass man sich denkt, oh, also ich verstehe es nicht, weil das Gerade die Menschen, die sind, am, die sind so bedürftig und die brauchen je, jede Unterstützung und jede Aufmerksamkeit. Und ähm, wir versuchen mit Nuro Woman, also wir haben unsere Satzung ähm, letztes Jahr geendet, damit wir auch Nothilfe leisten können. Das ist mhm. etwas, also mhm. wenn man sich mit Vereinsrecht ein bisschen auseinandersetzt. Man kann nicht einfach heute das machen, morgen das, sondern das muss wirklich ähm, in der Satzung drinsteht, der Verwendungszweck, wie man eben ähm, die Mittel, die man zur Verfügung hat, einsetzen möchte. Und uns war wichtig, dass wir auch eben diese Nothilfe leisten können. Und das können wir jetzt äh, seit Anfang des Jahres und da haben wir auch für uns be beschlossen, dass wir unbedingt was machen müssen, gerade für die Menschen, die vom Krieg, von sexualisierten Gewalt im Krieg betroffen sind, weil das ist ja etwas, was als Kriegswaffe benutzt wird, Vergewaltigung an Frauen. Und da äh, wir aktiv werden wollen, wobei wir auch gemerkt haben, dass äh, die Konten eingefroren sind. Man hat als auch selbst als Verein kommt man nicht, ist man nicht ins Land reingekommen. Mhm. Wir haben wirklich Händeringen versucht, die vergangenen Monaten äh, im Austausch mit der Bevölkerung vor Ort etwas zu tun, wie wir helfen können, wie wir die Mittel, die wir bereit haben, einsetzen können. Und es ist echt schwierig, überhaupt einen Fuß reinzubekommen. Also jetzt, wenn man sich auch mehr damit auseinandersetzt, auch die Me dass so wenig auch darüber berichtet wird, hat auch damit zu tun, dass die Medien gar nicht reinkommen. Es gibt keine ähm, verlässlichen Quellen. Es gibt auch wenig Journalisten vor Ort, weil es sehr gefährlich war, gerade im Norden von Äthiopien. Und was die Dürre betrifft, ist unglaublich, dass wir, wir hatten diese, diese extreme Dürre ja schon Mitte der 80er Jahre. Das war mit auch ein Grund, warum meine Eltern damals das Land verlassen haben. Mhm. Nicht, weil sie Bock hatten, sondern weil sie keine Perspektive im eigenen Land gesehen haben. Und dass sich das jetzt wiederholt und ähm, dass so die Klimakrise, Dürre, das ist ja Menschen gemacht und das ist ja unsere Verantwortung, das ist unsere Schuld, dass Menschen, die eigentlich die das nicht verursachen, sind die Leidtragenden. Und ähm, dass sich das jetzt wieder wiederholt und ähm, kein Ende gefühlt in Sicht, das ist, ist einfach tragisch. Und auch dahingehend sind wir im Austausch mit anderen Organisationen, die sich äh, mit Agrarwirtschaft, mit, speziell mit dem Thema ähm, auch Hunger auseinandersetzen, was man tun kann. Ähm, das ist eine Sache essens Reserve zu spenden, aber es geht auch sehr viel darum, wie kann man wieder auf, ähm, Aufbau leisten, also wie, dass man auch Saatgut zur Verfügung stellt, dass die Menschen ähm, dann eben neue Erträge anpflanzen können, ähm, aber das, das ist, ist so viel komplexer und es, ist, es, es funktioniert nicht einfach von heute auf morgen, sondern das sind einfach so viele Parameter, die mitspielen, Erstmal Zugang, dann auch, ähm, dass man das zur Verfügung stellt. Und aber über allem steht einfach mal die Sicherheit der Menschen. Also was sollen sie anbauen, wenn sie angegriffen werden, wenn sie vergewaltigt werden, wenn sie beschossen werden? Das heißt, das heißt, auf so vielen Ebenen ist gerade so viel nicht in Ordnung, dass das uns natürlich extrem lähmt, teilweise. Vor allem auch gerade wenn man als Organisation wir sind immer so im Zwiespalt manchmal, weil unser, unser Bestreben war immer, die Schönheit und Vielfalt zu zeigen. Mhm, Wie soll es funktionieren, wenn diese Schönheit und Vielfalt im Land nicht, nicht da ist und die Menschen umgeben sind von Leid und Elend. Und das war, unser Credo war immer, wir wollen nicht diese Bilder zeigen. Wir wollen die Stärke und die Perspektiven fördern äh, und zeigen, dass die Menschen eben Bock haben, das Potenzial zu fördern, anstelle von aus Mitleid Gutes zu tun. Und das ist jetzt gerade mega ein Widerspruch, weil wir merken, dass wir zu einem Punkt kommen, wir haben ja auch einen Auftrag im Sinne von, wir können ja nicht die Augen verschließen und sagen, die Welt ist in Ordnung, weil sie ist, ja, sie ist ja nicht. Aber dann auch so, wie unterscheiden wir uns von anderen Organisationen, wenn wir auch nur das Elend zeigen. Deswegen ist es für uns auch gerade ein großes Fragezeichen, wie wir da am besten vorankommen und wie wir dann Mittelding finden. Hm,
1: eigentlich auch eine spannende Parallele zur Arbeit von Work on Agua, weil wir das ja eigentlich auch von Anfang an versucht haben, ne? eben nicht mhm. diese mitleidserregenden Bilder zu zeigen. Genau. Und ich weiß, dass es bei uns aber auch immer wieder und auch berechtigt Diskussionen und Gespräche dazu gab, ähm, zu, okay, wie inwiefern verherrlichen wir aber auch Dinge die nun mal, also ich meine, wenn Menschen Durst haben und Hunger haben, dann ja. sind sie nicht glücklich, also oftmals. Und das ist, glaube ich, immer wieder eine spannende Frage beziehungsweise auch ein schmaler Grat da zu entscheiden. Ne? Also es ist Sehr schmal.
0: Mhm.
2: Das ist ja auch gerade in Uganda, ne, wo jetzt gerade Ebola ausgebrochen ist, äh, Thematisierst du das? Da ist Wasserversorgung, Hygieneversorgung das ist A und O. Das ist wahrscheinlich der einzige Schutz, den es gegen Ebola gibt. Ja, Ich meine, wir reden über eine der schlimmsten Krankheiten, wo mhm. du dein Leben auskotzt. Also, es ist jetzt nicht irgendwie whatever. Ich will jetzt auf keinen Fall was Falsches sagen, um irgendwelche Vergleiche zu ziehen. Aber inwieweit thematisierst du das und erzählst damit auch genau die Narrative, die wir eher die destruktiv sind, die eher den afrikanischen genau. Kontinent. Eben als Einheitsbrei mit Hunger, Armut, äh, Vergewaltigung, äh, Genital, whatever. Diese ganzen Wahnsinn, der jahrzehntelang erzählt wurde und damit ja auch den Kontinent den in, einer, in einer Starre teilweise gehalten hat, äh, weil keine anderen Geschichten erzählt werden. Woran sollen sich die Leute orientieren? Ne? Wir wissen alle mittlerweile, dass Representation matters und auch das ja. in Narrativen so und äh, so. Und wenn das nicht offeriert wird. Und trotzdem finde ich das spannend, dass du das ansprichst, weil ich fühle den Konflikt auch, ich fühle den Konflikt jeden Tag, inwieweit soll man, also mhm. weißt du, wir, wir malen ja auch die ganze Zeit irgendwelche Sachen an oder lassen irgendwelche Musik oder irgendwas Halligalli, damit Leute spenden, Eig mhm. so, mhm. ja, so, aber jeder weiß ja, dass die Welt auch katastrophale Situationen hat, dass nicht alle Menschen Zugang zu den Menschenrechten haben, ja, also, und äh, eigentlich, was wir, das den Leuten so in die Fresse zu hauen, funktioniert auch nicht, also, eigentlich sind wir an so einem Dilemma-Punkt angekommen. Total. So, wo, wo es gar nicht mehr einfach ist, zu sagen, weil das, was wir ja gemacht haben, korrigiere mich, aber ist ja eine Übersteuerung. Wir haben einen neuen Narrativ mhm. in introduced. Der ist auch zum Teil angekommen. Viele, viele... Äh, haben sich damit auseinandergesetzt und jetzt ist man eigentlich wieder an so einem Transformationssprung, wo man sich überlegen muss, wie kann man eigentlich so eine gewisse Authentizität auch reinbringen und eine Differenzierung, was natürlich in Medien total schwierig ist, äh, eine Differenzierung. Ne? Dann brauchst du halt wirklich einen Podcast oder irgendein längeres genau. Format, wo sich Leute wirklich damit auseinandersetzen können.
1: Vor allem mit der Aufmerksamkeitsspanne heutzutage und dass sehr vieles wirklich nur über Bilder funktioniert oder Videos, kurze Clips und viele Leute sich wirklich nicht mehr mit den Geschichten dahinter beschäftigen oder mit den Fakten. Das sind ja sozusagen noch erschwerendere Bedingungen als vielleicht noch vor 10, 20 Jahren, als eben noch nicht alles so super schnell und die Leute haben irgendwie einfach einen kurzen Snippet sozusagen konsumiert am Tag. Also ja, schwierig. Aber es ist
0: noch interessant zu hören, dass es euch ja genauso geht, ne? Und ich frage mich, was so die, was der richtige Weg ist. Und vielleicht könnte man sich tatsächlich noch mal austauschen, jetzt im kleineren Rahmen, jetzt nicht mit allen Zuhörern. <lacht> Wobei man kann auch offenes Brainstorming machen.
2: Vielleicht weiß ja eine der ja. Zuhörerinnen die äh, Lösung. Dann wären wir sehr verbunden, wenn sie die uns schicken wird. Vielleicht äh, zum Abschluss, Sarah, um, ähm, um so ein bisschen in den Aktivismus zu kommen. Wie kann man euch supporten auf einfachste Art und Weise? Also Geldspenden ist immer das aller, aller einfachste, Also gebt alles euer Geld, Nuru Woman, ähm, gerne dem Verein. Äh, was kann man noch machen?
0: Genau, das gibt immer. Aber ich sage immer eigentlich, unser Gedanke war ja nicht, dass wir ähm, eben noch eine Organisation, mhm. die auf Spendengelder angewiesen mhm. sind, unser Ziel ist ja, durch wirtschaftliches Handeln Gutes zu tun. Also man könnte uns unterstützen, indem man den Kaffee kauft, den Kaffee verschenkt, ähm, Abo abschließt, ähm, aber auch einfach die Story erzählt, dass es das Prinzip überhaupt gibt, dass man Frauen in Äthiopien unterstützen kann durch den eigenen Konsumverhalten. Und da tut man schon mal was Gutes, dass man bewusst sich, für ein anderes Produkt entscheidet und damit Gutes tut. Gleichzeitig ja, freuen wir uns immer auf ehrenamtliche Unterstützung bei unserem Verein NeuroWomen durch Skills, seit wenn wir jetzt einen Grafiker haben, der, der, oder Grafikerin, die zuhört und Bock hat, irgendwie was Gutes zu machen. Meldet euch gerne bei uns, also einfach tatkräftige, schlaue Menschen, die Bock haben, was Gutes zu tun, können sich jederzeit bei uns melden. Hello at nurowoman.org. Die E-Mail kriege ich auch. Ich freue mich immer auf alle, die uns schreiben. Und ansonsten tatsächlich eben spread the word und entscheidet euch einfach bei eurem Kaufverhalten für nachhaltigere Produkte, die einen sozialen Impact haben. Und das muss nicht zwingend nur Coffee sein. Das kann eben auch im Wasser sein, wie ne? wirkern Aqua. Oder eben eine Limonade. Whatever.
1: Sehr schön. Das war ein guter Abschluss vor Orte. Wir packen alle Infos auch nochmal eh und auch die E-Mail-Adresse in die show -Notes rein, dass die Menschen sich das jetzt nicht schnell aufschreiben müssen. Sarah, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen lieben Dank. Ja, sehr gerne. Ich habe einen schönen Tag und mich und ich kaufen uns jetzt einen Kaffee, oder?
2: Ich mache ein Abo und das solltet ihr auch alle
1: da draußen machen. <lacht> Bis Liebe. dann. Ciao.
0: Vielen Dank. Macht's gut. Bis bald.
1: Und da Weihnachten ja in großen Schritten immer näher rückt, haben wir einen Geschenktipp in eigener Sache heute dabei. Bei Viva con Agua gibt es nämlich auch in diesem Jahr eine besondere Aktion, bei der ihr eine Spende verschenken könnt und somit etwas wirklich Nachhaltiges und Gutes tun könnt. Auf www.geschenke.vivaconagua.org könnt ihr euch eine illustrierte Spendenkunde aussuchen und die euren Liebsten schenken. Mit einer Spende in Höhe von 10 Euro ermöglicht ihr zum Beispiel einer ganzen Familie regelmäßiges Händewaschen im eigenen Zuhause durch Hygienekits. Und was ich besonders schön finde, die Spendenurkunden sind von Künstlerinnen aus dem globalen Süden liebevoll gestaltet worden und sehen auch eingerammt wirklich schön aus. In diesem Sinne wünsche ich euch eine sehr schöne und vor allen Dingen ruhige Vorweihnachtszeit und wir hören uns hier in zwei Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut,
0: tschüss!